0: semana. Muy bien, ¿vos? Acá no se habla de Succession, loco, porque yo no vi el capítulo loco. No, tremendo, hay, la gente hay, spoileando. Hay gente que, no hay que, hoy no hay que entrar a las redes sociales. No, muy
1: difícil.
0: No. no, yo solamente vi una placa como de una cuenta de Instagram de Vanity Fair que dice, este capítulo cambió todo.
1: Sí, cuando te dicen todo eso, te que salir bueno, a verlo. Si es es que el
0: no... spoiler del spoiler, o sea, es el, lo que te spoilean es que hay algo spoileable muy fuerte. Exacto. De eso yo me enteré.
1: Sí, pero no quiero bueno, saber más no,
0: nada de nada.
1: Nada, no te tenés que meter mucho a las redes. pues Mau, por ejemplo, se enteró por las redes Magu de todo. Mau entró y se enteró de todo. Sí, le, le, recién le dije, a Mau, ¿viste? Esa? Y me miró con una fue cara como, de odio. Igual claro, ya no iba a decir nada. Fue
0: como si alguien hubiera tweetado para Mau, como si alguien hubiera tuiteado Jon Snow murió.
1: Sí, que para mí hay algo muy clave que es: hay que esperar al lunes a la noche, porque la gente es muy fan. Por sí. más fan que sea es verdad que por ahí el domingo a la noche no llegaste a verlo, porque te acostaste tarde, hiciste sí, algo, Claro. o lo que sea, no lo tenés, lo tenés que bajar. Pero para mí es algo que ya los martes se puede charlar. Bueno, pero
0: aguantemos hasta el martes, entonces. Por eso, por eso. Bien, ¿cómo fue el fin de semana? Ayer estuvimos en la plaza con nuestros niños. Sí, la
1: pasamos muy bien. Con Manu metimos como cuatro horas de plaza ayer. Ah, un montón. Sí. Y el nene no paró nunca no, no, llegamos a y, casa Tiene una, unas
0: breves pausas de teléfono sí. Y después sigue pegándole a la pelota ¡Pum! Es
1: como si mirara un poquito el teléfono Gatorade y después seguía
0: eh, Sabes qué? A mí el fin de semana Me invitaron el sábado a 1990 y vine Ah, cierto, sí A hablar del de Rebor Freijo Afer a Fer, al cual le veníamos esquivando. Sí,
1: nos veníamos haciendo los desboludes, sí. no sé. No, sí. Fue todo bastante jueves, viernes. Bueno, yo no estuve acá no, ni jueves fue ni viernes. La, fue
0: casi toda la semana, ¿verdad? Ah, y yo no estuve ni jueves ni viernes, por ahí por eso también. Fue casi toda la semana, te diría. Como un conflicto que para, para Puro, lo que son día, los sí. conflictos pedorros de Twitter fue largo. Sí. Fue muy violento, como pasó, me parece que umbral. Pasó eh, un umbral. Sí,
1: sí, claramente.
0: Eh, nosotros acá no lo veníamos charlando porque era como medio difícil... No sé... Nos, no veníamos como... ¿Has no, visto
1: cuando tampoco tenés claro exactamente qué pasó, no, entonces tenés que hacer una especie de recap y, antes de opinar, por
0: supuesto. Y no tenía claro tampoco como qué opinar, que no fuera parte de... que no fuera agarrando pochoclo y parte del chusmerío. Sí, o
1: no opinar diciendo bueno a ver quién de estas personas me cae mejor y opinar en función de eso, sino decir, bueno, bien, qué pasó. Exacto,
0: entonces en Segurola no veníamos abordando el tema, pero cuando me invitaron a 1990 dije, bueno, es una buena oportunidad como para... Claro. sentarme yo a pensar un poco y tratar de buscar alguna idea, que tampoco es que ¡Ah! Oh, ¡Qué bruto! ¿Cuántas ideas encontraste? Pero encontré un par que me gustaría compartir con ustedes, oyentes de seguro, la que tal vez tampoco escucharon en 1990. ¡Claro! ¡Cuenten qué opinan también! Tu sí, estuvimos hablando como 40 minutos y me parece que le dimos vueltas a varios asuntos. Pero uno fue el que la cuestión original que fue la sugerencia de abuso por parte de Flor Freijo
1: estuvo mal sí totalmente repudiable. Y, y hubo también... un repudio bastante generalizado sí como bastante nadie dijo que eso no hay gente que lo minimizó
0: claro o que, o hay pero... gente eh, creo que ella misma se defendió diciendo bueno era solo la construcción de un perfil y eso tampoco estaría no, muy
1: bien claro y si estás hablando de una persona pues claramente estás hablando de una persona y le estás atribuyendo un perfil que no tiene por qué tener
0: no, y además como no sé, ¿existe, Existe un perfil no, de... No, con construir perfiles es ah, en no. medio lombrosiano también. Entonces, sí, sí, total. Pero yo lo que decía era, esa idea original, el, el origen de todo el conflicto, como que mostró un consenso de... Ey, eh, hacer tipo Minority Report con abusos está mal, la sugerencia de un abuso está mal Bueno, digo, menos mal, porque hasta hace muy poquitos, muy poquitos años Era moneda corriente y muchas de las personas que le están cayendo a Frejó Casi como con los dientes afilados Hasta hace muy poquitos años eran la reina de la sugerencia del abuso, ¿eh? Sí, sí Entonces, digo bueno, buena, primera buena noticia Ahora, la muy mala noticia de todo el asunto para mí es el nivel de heiteo de las redes sociales. Realmente, de un lado y del otro, eh, fue espantoso.
1: Sí, sí, aquí. Espantoso,
0: inmerecido, no se lo merece. Ni Flor Freijo. Ni se lo merece nadie, ni, ni Rebord, ni la mamá de Rebord, ni ninguno de los involucrados que evidentemente la pasaron todos mal. Nadie se merece ese nivel de odio por más error que haya cometido.
1: No, porque aparte una cosa es un repudio y claramente podría haber ameritado, no sé si una denuncia o algo de, de por parte de Rebord. Pero Rolo, lo otro que yo dije también es que el conflicto originario sí. quedó re atrás. ¡Claro!
0: De, nadie, ya nadie se acuerda por qué estaba puteando o a o a, Frejó o a Rebord. Ya nadie se acordó de que el problema era lo de la sugerencia de los abusos. Después empezó a haber una especie de choque ahí, de fandoms, que me pareció horroroso. Sí,
1: y perdón, y una cosa más con eso también, hay algo de... de. No sé, eh, de, viste que en el bullying hay una sí. cosa de que si la persona que, a la que le hacen bullying eh, reacciona... Sí. Muchas veces se le, se le hace más todavía. Hay una cosa sí, donde se sí. da una dinámica donde... Entonces la idea de que de presentarla a ella como que se victimizaba... Ella claramente reaccionaba frente a lo que le estaba pasando. Sí. Diciendo, déjenme de hacerlo, me está pasando esto, me está pasando aquello, no lo merezco. También diciendo, no hice algo que mucha gente dice que hizo y demás. Sí. Y eso parece que como si hubiera generado todavía más...
0: Sí, sí, un ensañamiento. A mí me parece ahí que Freijo no solamente se, se equivoca con esa sugerencia de abuso, sino que después en su estrategia... Eh, también, porque hay un momento donde vos tenés sí, que retirarte sí, 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 sí,
1: parece como si le hubiera convenido eso
0: Retirarte, y ella, eh, lo digo también como una persona que sufre mucho sí, para preservarse eh, Que sufre mucho del heiteo en redes, distinto la verdad creo Pero que hay momentos donde mejor retirarse, retirarse Y tal vez si hubo una metida de pata, por qué no decir Che, respecto de esto pedí perdón eh, sí, y retirarse, ¿no? Y retirarse, porque a veces hay veces que hay que dar una trompada más, hay veces que hay que retirarse. Eh, pero, pero insisto con esto, me parece que el heiteo es horrendo, que hay ciertos fandoms que se generan alrededor de la gente que son una mierda y que yo creo que. Rebord no es responsable, no, claro. porque de pronto se lo hizo responsable, y él salió a decir, yo no soy responsable. No, no, no es responsable lo que haga su fandom. No, y un hilo de Twitter que termina diciendo, creo que el límite es la crueldad, y me parece que estuvo bien. Yo creo que el límite debería ser todavía previo a la crueldad, eh, sí. todavía mucho antes. Pero no lo haría responsable Rebord, pero sí, ya pensando en abstracto, olvidémonos de los nombres propios. ¿Qué onda con los fandom? Sí. ¿Qué es esto? Porque ahí también lo que veías era como que se atacaba a una persona, ya no por la idea vertida por esa persona con la que vos habías estado en desacuerdo, sino a la persona, defendiendo a otra persona. Había una cuestión como, como de, de de guerra de fandoms entre personalidades.
1: Sí, cuando, cuando Rebord ni siquiera respondió después de, de varios días de, de que se había generado toda esa bola, y claramente ahí tenía sí. que decir algo, pero no es que le contestó decir, bueno, entonces eh, entonces si el, si el primer destinatario de, de, digo, de la injuria, no sé qué, qué, qué llamarlo sí. una mentira o lo que sea o la, esa sugerencia, no reaccionó ¿por qué habrías vos de, de reaccionar tanto? Evidentemente es una persona eh, eh, que, que hay, hay, a mucha gente no le cae bien, pero también hay algo de... ¿Quién decís? Eh, Freijo, ¿no? Ah, hay mucha sí. gente no le cae bien por, por, no sé, por sus posiciones frente, frente a determinadas cuestiones por, con, por cómo lleva adelante su laburo y demás, pero a, a uno puede no caerle bien a una persona y no, no por eso tener que Atacarla. Sí, claro. Y, y después, cuando. Si vos la estás atacando y hay otros miles de personas que la están atacando. Bueno, hay algo ahí que se empieza a generar que, que es muy desigual también. Y que. No es que vos decís, no sé, es un. es un montón de gente que bardea, no sé, a. Eh, qué sé yo, a ley Sí, bueno, está bardeando un tipo poderoso. Sí. Acá, acá están bardeando está a, a una mina que puede ser todo lo que dicen que es, Sí. pero así todo. Eh, no merece esos niveles de, me, de crueldad Seguro ¿no?
0: que no, acá me dice Miru que hay gente que no sabe qué pasó Bueno, entonces ah, vamos a bueno. tener que hacer un breve racón Todos los hechos eh, Resulta que después de De lo que fue la nota de Rebord Alberto Fernández en el método Rebord eh, Flor Frijo hizo dos tweets en donde eh, manifiesta su que no le gusta a rebord. Sí. Dice, no entiendo cómo no se dieron cuenta de este pelotudo. Y, y dice algo así como el típico perfil de Machito con denuncias que ya van a. Como, denuncias o sea, contenidas. Denuncias contenidas. Así, ¿no? como, como sugiriendo que. Pero es verdad que arma una especie de perfil. Después del el primer tweet habla de rebord y después dice es el típico que. Sí. bla Y habla de denuncias contenidas Entonces acá contiene La sugerencia de una posible denuncia Cosa con la que nosotros Y quiero decirlo esto Desde eh, el más profundo orgullo desde esta radio tratamos siempre de combatir, incluso en el 2018, y vos sí. te lo acordarás bien, sí, sí. incluso con tensiones, tensiones internas en esta radio, de gente que le encantaba escrachar, gente con la más mínima denuncia, con denuncias sin sustento no, o sugerir cosa. algo por el perfil de una persona. O sugerir por el perfil de una persona. Eso se hizo mucho desde esta silla de acá, que está al lado la mía, sí. no, no la mía, sí. ni la tuya. Y que la verdad que eran momentos de, de, de tensión, pero que con cierta conducción lográbamos... Eh, creo que mantener una posición responsable sobre eso que fue un festival, diría Cristina sí, y, y un festival
1: de, de scratch, de denuncia con cualquier cosa y después de cuatro o cinco años ya van a ser cinco eh, la verdad que la cosa cambió y por eso también desentonó tanto eh, Exacto. Lo, que, lo que dijo Freijo bueno, ¿no? entonces Freijo dice esto lo
0: que generó una suerte de eh, reacción contra eso contra lo que yo estoy en contra lo de, te estoy diciendo que quede claro eh, desde el 2018 que dije hey loco, claro. no se pueden sugerir abusos no se pueden plantear perfiles, no se puede hacer este delito penal de autor. Bueno, dicho esto también, creo que Freijo recibió un ataque muy desmedido, un hate en las redes sociales, en Twitter concretamente, muy desmedido, que además a ella le empezó a hacer pasar muy mal, donde ella además empezó a contestar. Entiendo que empezó a... tipo. Con, al, con alguna suerte de abogado Sí, cosas Hacerle que denuncias de de que... a los tuiteros que, Como más relevantes O a los perfiles más
1: relevantes Sí, sí que al mismo tiempo Puedes decir A cualquiera de esos tuiteros No, no, no me acuerdo de los tweets Pero sí. por ahí había una cosa de Che, pará Yo dije que, que, que Dijiste una boludez Sí ¿Y, ¿Y por qué me vas a, me vas a mandar una carta documento por eso, no? También hay una cosa donde donde me parece que la reacción terminó generando... La reacción de Frejo terminó generando mucha As, más reacción. Eh, terminó
0: agrandando la pelota, pero yo por esto sí. creo que tampoco debería... De tampoco es responsable por tratar de defenderse. No, claro. Pero la verdad que fue estratégicamente torpe, muy torpe salir a eh, contestar de la manera que contestó, metiéndole denuncias a gente de, de Twitter también con alto perfil y demás. Eh, pero también hubo un fandom de Freijo que le contestó y le dijo muchas cosas feas a Rebord. Claro. Y Rebord salió a decir que su mamá la estaba pasando mal, que si vos googleabas el nombre Rebord durante estos últimos días lo encontrabas directamente relacionado a delitos muy graves eh, y que esto era totalmente es gratuito también Y que estaba mal Es decir, yo en definitiva Creo que se generó una cosa fea Se generó una cosa fea Que tiene al odio como sustancia Yo no sé por qué existen fandoms Yo por suerte no tengo fandom es una de las cosas que dije ayer no sé explicar bien qué tipo de personalidades generan fandoms
1: sí, también hay perfiles que les gusta generarlos yo creo que que Rebor tiene eso en sus programas él mismo hay algo donde donde su programa tiene se lleva se su nombre también Dio la, la, la cuestión de, de YouTube sí. y que que genera una mística
0: Sí, que, tiene mucho, que, que genera ha, código, códigos dentro de una suerte. ¿qué, qué, de...
1: ¿qué, ha, ¿Qué ha pasado con esta radio, pero por ahí no con personas puntuales?
0: No, me pare, pero me parece que esta radio, yo estoy, eh, ayer, eh, digo, el sábado 1990, trataba de generar una diferencia muy clara entre lo que es un fandom que gira alrededor de una persona y lo que es una comunidad de oyentes alrededor de un medio de comunicación que sostiene unas ciertas ideas y una comunidad que además aporta materialmente. Con su presencia y además con su dinero, todos los meses para que exista un medio de comunicación conformado por más de 100 personas, ¿no? Y con, y con ideas variopintas, sí. con una si se quiere sí, con horizontes más o menos claros del mundo que nosotros proponemos, pero con una discusión permanente. En Futuro por ahí a la mañana escuchas una cosa sobre alguien y a la tarde escuchas otra. Sí. Eh, incluso hasta a algunos les pueden sonar algunas cosas contradictorias, pero porque acá estamos tratando de pensar sobre el mundo y sobre las cosas que nos pasan todo el tiempo. Pensamos en voz alta lo que nunca van a escuchar acá es, creo que algunas cosas, alguien operando. Nunca van a escuchar ideas contrabandeadas Como yo te estoy diciendo una cosa Pero en realidad lo que te quiero claro. decir es otra Y lo que espero nunca escuchen Es odio Yo lo que espero que nunca, nunca les podamos transmitir Es odio Y a mí me genera mucho orgullo Que cuando a mí se meten conmigo en las redes Porque yo también fui protagonista De distintos y diversos ataques eh, A lo largo de muchísimos años La verdad es que Nunca Generé un fandom que fuera odiante con otra persona, nunca pasó nada similar. Y yo la verdad es que no sé exactamente por qué, pero me pero, pero tengo que estar orgullosa de eso. Porque no me gustaría nunca que alguien en mi nombre o en mi defensa saliera a odiar a otra persona. Ni siquiera a Janina Torre Ni siquiera. Porque nosotros tenemos que ser distintos. Y del otro lado, y ahora ya me corro de lo de Freijo y Reborde, estoy pensando en otras operaciones. Estoy pensando en lo que pasó con Florencia Kirchner eh, en La Nación Más. Y que después lo vamos a tratar de ahondar un poquito más cuando llegue Santiago Levina al piso. Eso es odio. Yo vengo sufriendo de un montón de operaciones que muchas veces tuvieron que ver, con, que buscaron ridiculizarme, estigmatizarme, pero que siempre iban, de alguna manera... Eh, a discutir las ideas, ¿no? Y a querer derribarme como personalidad pública, sí. sobre todo por las ideas. Desde que, desde algunos años para acá, le diría que del año pasado o el anterior, ya lo que se trata de hacer conmigo y creo que es porque existe Futuro Rock y porque se ve la potencia de Futuro Rock, es tratar de poner en duda mi honestidad y la transparencia de esta radio. Sí. Eh, y en el día de ayer hubo otra opereta más a la cual yo no voy a ni nombrar porque no le quiero dar más entidad y no quiero que crezca la bola, que otra vez va en la dirección de poner en duda nuestra honestidad. Acordate cómo empezó con el tema de la pauta, ¿no? Insólita, sí. donde lo que empezaron a hacer era plantear que nosotros recibíamos pauta. Ah, ¡Oh, no me digas. Claro, claro. no era un secreto sí, sí. porque si vos pones la tanda escuchás que hay que te, que te, te hay este publicidad de la nación que te sugiere que descacharres cuando hay campañas contra el dengue y demás porque nosotros recibimos pauta sí porque tenemos
1: una audiencia y porque somos y un medio lo... de comunicación
0: claro. recibimos pauta porque somos un medio de comunicación lo insólito es que los ataques que nosotros recibimos por recibir pauta es de gente que recibe cantidades desorbitantes de pauta y que nos acusaban a nosotros de recibir pauta como si nosotros sintiéramos alguna vergüenza por o como si fuera un secreto para con nuestros oyentes pero ahora la cosa, si vos cuando vos ves, cuando yo recibo hateo en Twitter, cada vez que pongo algo, abajo, ¿qué hacen? antes En otros momentos me ponían, le chupaste la pija fitopá, sos una cuca caca, y ahora que me ponen pautera, pautera, pautera. Y lo que buscan instalar es poner en duda la... Absoluta transparencia con la que construimos este medio Que además, no solamente que recibe pauta Lo más importante es que se construyó sin pauta Y cuando dejemos de tener pauta Vamos a seguir existiendo Porque este medio se construye sobre todo Con una comunidad de oyentes Que ponen platita y que ustedes están del otro lado Y en este momento me están escuchando Y sepan que son fundamentales Y más fundamentales van a ser cuando muy posiblemente, con un gobierno de Bullrich, de Miley, no quiero ser pájaro de marabuelo, pero ustedes saben pero que ver, eso puede pero pasar. Eso pasó en
1: 2016 también cuando nació. Vamos esta radio. a seguir
0: existiendo. En 2016 nos erigimos sobre la nada. Y nos construimos con ustedes. Y crecimos con ustedes. Y cuando ah. llegó algo de pauta, bienvenida, la invertimos, la reinvertimos, construimos una radio más grande, pusimos un bar, que está buenísimo, que está ahí, que ustedes van lo visitan, toman la birra más rica de Buenos Aires y ahí está y lo construimos todo con total honestidad y transparencia y ahora se están metiendo también con eso. Eh,
1: sí, y desde lugares lo... y desde lugares que... Me acuerdo eh, esto, ¿no? Eh, cuando lo hacían desde Lam que es un programa que estaba en, en, sí. canal, en canal 13, después estuvo en América, y que si vos pensás el Grupo Clarín y América, son los dos grupos que reciben más pauta en nuestro bueno, país. ¿sí? Y que es una pauta que es la de Futurón multiplicada por pero, eh, pero, cientos de miles. Pero
0: cientos de miles, pero cientos de miles. Y eso la verdad es que uno dice, qué cara rota. Y, y da cuenta de que pueden decir cualquier cosa tienen la impunidad de instalar cualquier cosa sí, cosas como... que no tienen ningún asidero porque saben que no importa ¿y por qué nos odian? nos odian por cómo pensamos pero además ¿quiénes son los que odian? son los sectores más reaccionarios más conservadores los que nos odian a nosotros son los que también odian a los migrantes al colectivo LGTB a los pobres son los mismos ¿eh? y el odio viene de un solo lado con una sola dirección porque también es falso pensar que acá hay una polarización que acá tenés una grieta con dos bandos más o menos equiparables porque el odio que ellos expresan de este lado no se expresa y no va a pasar vos nunca vas a ver un periodista que se meta con la salud del hijo de un dirigente de Juntos por el Cambio ni de Miguel ni de nadie eso no lo vas a ver nunca no lo van a ver nunca el odio solamente se genera desde ese lado. Y nosotros también somos víctimas por cómo pensamos. ¿Por qué? Porque justamente defendemos a los colectivos LGTB, porque defendemos la educación sexual en las aulas, porque defendemos los derechos de los migrantes, de la porque mapuche. defendemos los derechos de la comunidad mapuche, porque defendemos eh, un reparto un poco más equitativo de la riqueza.
1: Sí, la educación pública, el acceso a los servicios básicos, un montón de cosas que son eh, esenciales y que no...
0: Ahora, yo también lo que, lo que me parece increíble es lo angurrientos que son. Porque si vos te pones a pensar en algunos de esos que nos atacaban, La Nación Más, o periodistas de La Nación Más, que son un gigante, que son un monstruo, que tienen detrás de ellos una empresa que tiene 200 años, que tiene, que son dueños de medio país.
1: Sí, que según Esmeralda Mitra el dueño es Macri.
0: Eh, <risa> que son, es un elefante al lado de una hormiga y sin embargo les jode la hormiga y nos quieren matar, nos quieren borrar del mapa. ¿Por qué no nos dejan ser? La verdad es que somos una radio online que nunca pudo ni siquiera comprarse una puta antena. Pero que seguimos construyendo, no, ladrillo sobre ladrillo, pusimos un bar, pusimos una editorial. Nos va bien, no somos inmensos, no se preocupen, no lo vamos a... O sea, no va a pasar con nada con que nosotros existamos. No somos amenazantes. Sí, no, no no a, me encantaría peligro. ser amenazante De hecho yo no voy a parar hasta ser amenazante No voy a parar Hasta ser amenazante con qué digo Con sus ideas, que quede claro ¿no? Nosotros vamos a seguir Todos los días discutiendo sí, Sus ideas, claro. porque nosotros no estamos De acuerdo con el, el, el país que ustedes proponen No estamos para nada de acuerdo Con el país que proponen Entonces vamos a seguir construyendo este medio Hasta que sea un medio tan hegemónico como el de ustedes Pero en este momento no lo somos Y sin embargo nos quiere limpiar del mapa
1: eh, Sí, da mucha bronca porque también eh, sucede que eh, uno podría pensar que, que de este lado de la grieta también existen recursos y demás, sí. pero esta es una radio que, que creció con, con el apoyo de, de, en su momento de, de, de la comunidad sí. de dos, tres intendentes que nos empezaron a poner pauta en 2016 De un par de, buen,
0: de buenas ideas, los libros saben que son una, una también, un ingreso muy importante y son, El bar es un ingreso importante para la radio las cosas que nosotros generamos, reales, palpables, que, puede, que, que además son construcciones que van a hacer que esta radio sea sostenible
1: cuando desaparezca la pauta, son reales. Sí, que no tienen nada que ver con experiencias que uno puede haber visto. Sí. Digo, no, no, no voy a mencionar, no pero decir, bueno, eh, como si hubiera un aparato mediático eh, de un lado de la grieta y del de otro lado... Equiparable al
0: otro. Mirá, Rolo, no. nosotros tenemos una editorial, tenemos un bar, ellos tienen toda la plata, tienen el poder judicial tienen todos los medios y es muy posible que vuelvan a ser gobierno dentro de muy poquito lo que hace que nosotros tengamos que asumir que además estamos en un momento de repliegue quiero decir, ojalá yo decía, somos una hormiga contra un elefante donde encima la hormiga está en un momento de repliegue Sí.
1: porque encima ese elefante ahora está creciendo pero fíjate que también cuando fueron gobierno quisieron de, de destruir a sí. todo lo que independientemente del tamaño y no les importó eh, ni, ni siquiera la excusa de la pluralidad de voces. Um... Por eso también volviendo a, también a, a la discusión original con lo de Freijo y demás, hacia dónde tenemos que apuntar los cañones, ¿no? Eh, Además ¿no está hay un montón Hay un montón de cosas que uno puede, podría decir de esta que no a uno pueden no gustarle y demás. Y acá estuvimos recibiendo mensajes y yo no estoy en condiciones de, de rebatir ninguno. Pero me parece que cuando son. Eh, Nada, cientos o miles de personas dándole en el piso, dan, dándole en el piso. Me parece que na, nada de esto, por más que ella diga bueno, eh, no sé, lo resisto, me hace más fuerte lo que sea. Me parece que yo está claramente sufriendo. Me parece que está bueno, por pero un límite sí, y dirigir miren, los cañones a otro lado, sí, simplemente eso. ¿no?
0: Además eso también. Yo no creo. Pero además esto, eh, yo no creo que Freijo sea merecedora de ese odio. Pero yo, por ejemplo, tampoco voy a contestar, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un tiempo yo decía que habían publicado mi sueldo? Yo no, no, no le publicaría el sueldo a los que me hicieron eso, por decirte una boludez, sí. Pero yo lo que, lo que quiero seguir diciendo, y nuestra respuesta tiene que ser, nosotros no odiamos, ustedes odian, y paren un poco la mano, loco. ¿Hasta dónde piensan llegar? ¿Hasta dónde piensan llegar? A mí me da miedo, no me quiero victimizar, pero no voy a decir, no me voy a hacer la cocorita que no tengo miedo. A mí me da miedo cuando Feynman me opera. Sí, sí. Es Feynman, loco. Sí, claro que me da miedo. Me amarga, claro que me amarga. No me va a parar. Porque yo tengo, además, la conciencia absolutamente limpia. Entonces, cuando empiezan a hacer estas operaciones, que son un cachivache de cualquier cosa, lo que evidencia es que me están buscando, pero no están encontrando absolutamente sí, nada. Por más que vos y eso no van claro, a encontrar
1: nada. Por más que vos tengas eso claro, eh, duele pensar mancha. que hay gente que lo crea. Y, sí, y sí. mancha,
0: pero ¿saben qué? Feynman vive en un country... En una casa se, to se sube a su auto, si es que no tiene chofer, lo maneja él, un, un auto seguramente último modelo, carísimo. Y yo vengo a la radio en colectivo, desde 11 Yo vivo en el mundo real, ellos viven en otro mundo. Entonces nosotros supongo que estamos más cerca de la gente eh, a la que le hablamos. Y no pensamos alejarnos de eso. Pero... Feynman, quédate tranquilo porque nadie está amenazando tu casa en el country, ¿no? No la vas a dejar de tener. No. No vas a dejar de cambiar el auto por una vez por año.
1: No, pero evidentemente eso tiene, digo, ese nivel de vida también tiene un costo y hay que mantenerlo. Bueno. Y mantenerlo es, eh, bueno... Eh, pero
0: ¿a quién operar, le tributan ¿no? cuando nos hacen estas operaciones a nosotros?
1: Día. Sabemos acá.
0: Sí, pero ¿sabes qué? La política no, no está en ese lugar. Yo no, no. Yo no recibí nunca ataques de. qué sé yo, el fin de semana salió Lombardi en esta radio, que es. Lombardia a, a, a sí, decir sí, sí. sus cosas. Salen siempre opositores. Se dialoga.
1: No, lo pienso en términos de. de
0: Incluso, aunque ínfima, tenemos una pauta del gobierno de la Ciudad de Buenas. No, es ínfima,
1: eh, pero in, tenemos. Imagino que. Imagino que eh, a quien responde políticamente Feynman. Ah, bueno, a la, a lo, pero no el poder que, que responde pero, eh, por, eh, él le pre, lo hace sin que se lo pidan también yo creo.
0: Pero por eso mi pregunta es no, está, no te estás zarpando claro, Feynman. Claro, 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 no te ¿no piden será tanto. Que te piden tanto? No te pidan que no te piden
1: que destruya Futurock. Sí, le pedirán, según el no caso, pide, le pedirán no te... que se ría de la ley de etiquetado frontal, que se. que. que no hable de la ley de humedales, que, que lo. Que, no sé, que opere contra Cristina para agarrar las elecciones. Pero esto ya. Eh, bueno, son eh... detalles que, que debe ser una especie de ofrenda de Feynman a, a su jefe como diciendo, bueno, hago más de lo que me piden, ¿no? Sí. Es eh, como cuando uno se queda trabajando hasta tarde para quedar mejor Y nadie te lo pidió Y sí
0: puede ser, pero yo creo que no, no
1: le piden tanto
0: eh, Pero bueno, como en definitiva estamos haciendo una suerte editorial contra el odio Contra el odio y dejando muy claro que no hay dos odios Que no hay una polarización Que no hay eh, un odio equiparable al que está del otro lado El odio viene de una dirección que es siempre la misma eso queremos dejar muy claro. Nosotros no vamos a responder con la misma moneda. No ponemos de la otra mejilla como Jesús, pero no respondemos con la misma moneda. Bueno, muy bien. Está Santiago Levine en la mesa. ¿Qué tal, Santiago ¿Qué
2: tal, Juli? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Cito? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, bien. Arrancando lunes, ni, ni de los mejores ni de los peores. Lunes, bueno, lunes.
0: Habíamos pasado muy por encima. Estábamos hablando del odio porque yo también recibí ahí una opereta el fin de semana. Sí. Eh, y bueno, habíamos pasado como muy por arriba sobre el tema de, de la salud de Florencia Kirchner y lo que dijo Laura Di Marco, que si te parece y hay algún desprevenido del otro lado, eh, tenemos el audio para que sepan qué que fue lo que pasó en La Nación Más. Dale la hija de Cristina no quiero no me quiero meter en un tema tan delicado pero, pero, dos, pero la foto por la hija de Cristina tiene un Instagram y bueno, sube fotos a sus redes bueno sociales. ve su cuerpo no como, como está ahí está mira eh, esto lo busqué ayer mira es, ahí está. Es, es realmente a mí me da mucha pena Florencia sí, sí. me da mucha pena y aparte la usaron a la hija siendo menor no tiene una anorexia nerviosa galopante que eso es quienes estudian la enfermedad de la anorexia es falta de madre es falta de nutrición materna bueno
2: bueno, primer comentario, si me disculpan el comentario académico, qué hija de puta, <risa> realmente qué hija de puta, no nos, y perdón por la palabra hija de yuta, no sé, canalla, la palabra correcta es canalla. Eh, es una canallada porque aparte eso es una operación pagada. Eh, una cosa es el odio y otra cosa son, es el odio pagado, el odio pagado este, por intereses económicos fuertes, ...que tienen objetivos muy puntuales. En los medios hegemónicos pareciera haberse reemplazado la retórica por la psicopatía lisa y llana. Entonces ya no existe el arte de persuadir, de comunicar, de llegar al otro... ...sino que existe este, la intención de dañar. Sí. Esto es intención de dañar. Esto produjo mucho, mucho daño. Hoy a la mañana discutía con una colega muy amiga... ¿Cuánto valía o no valía la pena darle lugar a este tipo de barbaridades en los medios a modo de respuesta, uh -huh. este pensando que sí, de este modo uno no lo está en realidad este, ayudando a viralizarse? Sí. Pero eh, es importante decir, estas dos señoras se cagaron en todo. Existen protocolos para hablar de trastornos mentales, existe este, la obligación ética de no decir nombre y apellido, existe también la obligación de no estigmatizar, de no utilizar los nombres de diagnósticos, que hay personas que realmente los padecen al aire, asignándolos este, de manera completamente liviana a personas que ellas dos no conocen. Y también hay un tono sobrador, eh, que me parece que es lo que termina de empeorar toda la sensación y el efecto final un tono sobrador casi gozón casi de cancha, uh -huh. de estar diciendo cosas feas sobre una persona este, que no había sido convocada en ese momento al piso. Entonces, es desde todo punto de vista repudiable. Yo, como psiquiatra, como expresidente de la Asociación de Psiquiatras de Argentina, las repudio a las dos y a todas las personas que hacen eso, como hizo en su momento Nelson Castro, como hizo, hicieron en su momento los antivacunas, eh, movimientos claramente pagados con plata de este, grupos económicos muy concretos para generar este tipo de reacción. Lo que hacen estas personas no es odio, lo que el odio es lo que generan. Lo que hacen estas personas Entonces son siembra, operaciones. ¿no? Lo siembran, lo, lo trabajan,
0: lo cultivan.
2: Lo estimulan, saben bien qué botón tocar están muy entrenadas para eso, no saben nada de la materia de la que hablan, pero sí saben cómo tocar la tecla exacta para que se genere odio del otro lado. Y aparte reciben este transferencias de plata muy importantes por eso, porque estas cosas nunca son gratis. ¿eh?
0: Pero ellos son los que dicen, igual te voy a decir una cosa Santi, ellos son los que dicen, te lo digo porque lo recibo por lo menos varias veces al día, nadie es kirchnerista gratis, ¿no? entonces todo el tiempo sugieren que los que somos kirchneristas lo hacemos por dinero. Bueno, bastante poco me estarían pagando la verdad eh, para poner tanto el cuerpo, pero además yo por ejemplo no discuto las convicciones, si yo pienso en Laura Dimar con Viviana Canosa, en Eduardo Feyman, yo creo que ellos son eso que muestran ser. Solo que tiene la suerte de que sus convicciones pagan muchísimo. Y a veces se van un poco a la mierda, pero yo no dudo de sus convicciones. Yo no creo que digan lo que dicen por plata solamente y que en el fondo están pensando otra cosa. Que los hacen porque los compraron. No, no. Yo creo que ellos son así, que piensan así y que al, al mismo tiempo ser eso que son paga muchísimo.
2: Yo no te discuto, yo solamente planteo una no... hipótesis alternativa. Yo no creo que ellos sean así auténticamente, ni siquiera creo que sean nada auténtico. Me es parece que tal vez que ya son a llegaron producto, a un ¿no? nivel que, que, eh, que
0: ni saben lo que son, ¿no? Exacto, yo, yo creo, creo imagino, que ya no saben ¿sí? lo que son. No, porque además de verdad te voy a decir una cosa. Si vos, si por ahí empezaste siendo macrista porque te gustó Macri, pero después eso fue haciendo que... Tus ingresos fue, fue, empiezan a ser millonarios, como, como sabemos que son los sueldos de la nación más pobre todo el mundo lo sabe. Y después ya estás preso de eso. Un día, que lo que pasa cuando uno se corre un poco de la línea, lo apretan, porque además pasa esto, ¿eh? Uy, no me puedo salir de acá Porque además yo no me puedo ir de la nación más Porque además me van a salir a apretar por todos lados Y además pues yo ya no puedo dejar de ganar 5 millones de pesos por mes Porque tengo que seguir sosteniendo no, mi casa y, en el
1: campo por eso les chupo nuevo un tener una tengo. comunidad Pero también. Eh, Primero porque no... no sé si la gente que los sigue pagaría por seguirlos eh, o por, digo, como, como puede suceder eh, con la comunidad Futuroco, o para, para bancarles un medio, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo eh, no les alcanza con eso.
2: Igual eso es exactamente el comportamiento mafioso. Una vez sí, que sí. ya estoy no me puedo ir, entonces sí. mejor tengo que hacerme el, el trabajo a mí mismo de creérmela. Eh, para sonar más creíble en cámara. Yo no sé realmente si esos, esos monigotes este, pseudo-humanos hoy son algo auténtico. No sé realmente si vuelven a su casa y pueden ser este, buenos compañeros, buenas compañeras, buenos padres o buenas madres. Creo que se han convertido en, eh, en unos bichos que viven adentro de la caja boba y que son especialistas en, en, en ejecutar operaciones mediáticas, porque bueno. lo que hacen es son ejecutar operaciones mediáticas, muchas de las cuales se decían en el momento eh, online por cucaracha ni siquiera la tienen que estudiar el libreto la noche anterior. Son ejecutores online de, de eh, este tipo de operaciones. Yo creo
0: que a Laura y Marco la idea esa de la anorexia nerviosa y ese diagnóstico que se le ocurrió hacer, se le ocurrió a ella solita. De hecho, yo decía esto. Sí, es verdad que tributan a los poderes económicos, que tributan a la derecha, pero también lo que yo le decía a Fito es, ojo, yo no sé si les piden tanto, ¿eh?
2: Puede ser que se sobre. Yo no creo que nadie esté pidiéndole
0: a Feynman anda a destruir Future Rock. No lo creo. Desde la política. No lo creo.
2: Bueno, eh, una vez que se generan los monstruos, este, los monstruos tienen vida, vida propia. Tienen ¿sí? vida propia, por supuesto. Usted. Pero Ahora, tienen que
0: parar, tienen que saber algo, que tienen que parar. Y sus responsables lo tienen que parar.
2: Algo estaba preparado, Juli, porque eh, Canosa dijo, estas fotos las encontré anoche. O sea, no, salió de, en no, 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 no
0: salió el tema en el momento. Iban no. A de esto, pero esa, lo que en te agenda. digo es que por ahí esa agenda de Viviana y de Laura Di Marco. No es que la agenda esa eh, eh, la propone Zaguer. Sí, la responsabilidad última es de Zaguir.
1: Sí, yo creo que es un combo también que ofrecen en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Rock, ¿no? La idea de, eh, hay plata pública que compra eh, medios, ¿no? Y la idea de nadie es quinceanista gratis, es promover esa idea. Sí. Digo, la pueden promover de, de, de muchas claro. maneras diferentes, y esta es una. Que yo eligen. creo que
2: La Nación más en particular es un producto muy bien diseñado, que está diseñado específicamente para generar este tipo de clima, para generar un tipo de subjetividad, y toda, toda, toda la línea editorial de La Nación Más está destinada a esto. Tienen productos que son un poquito más sofisticados para la gente un poco más intelectual, y tienen productos menos sofisticados que son directamente buscapiés, faul este, fuera sí. del área. Por ejemplo, la única vez que a mí me invitaron a, a, a allí... Eh, ¿Tuviste eh, en la Nación Más? Una vez estuve el año pasado, hace un año y pico. Eh, eh, obviamente el productor se olvidó de googlearme los últimos 30 minutos antes de salir al aire porque ya me habían invitado tres veces y desinvitado 30 minutos antes. Uh -huh. el, el último productor se olvidó de googlearme porque claramente no daba mi perfil. Eh, eh, no importa quién conducía, pero el tema del día que habían elegido ellos era la rabia y la violencia callejera, porque había un tipo que se bajó de un auto y le rompió el parabrisas este, a un colectivo, sí. porque lo había tocado entonces este, yo lo primero que le dije por supuesto que la línea editorial de todo ese comentario era qué mal que estamos hemos quedado tan locos por la pandemia por el desgobierno por el sufrimiento cotidiano que la gente ya reacciona de esta manera y estamos a un paso del caos total yo lo que le dije a la conductora es si hay un hecho policial y la producción decide llamar a un psiquiatra, ya empezamos mal. Uh -huh. Porque los psiquiatras no nos ocupamos ni de los delitos ni de los hechos policiales. Con lo cual, y por supuesto me sacaron del aire en,
0: inmediatamente.
2: inmediatamente, y en el corte esta conductora me dijo, doctor, yo no le invité para que usted me dé clases de lo que hay que hablar en el aire.
0: Ah, que también vos...
2: Bueno, también yo, para eso, yo fui para eso. Le
0: sí, recupiste sí, sí. el asado. Si yo
1: fuera para recuperar el asado, que va a ir a comer Le asado, el asado.
0: Yo fui
2: para eso. Yo la carne que compro para el asado la compro en otra carnicería.
0: <risa> eh, pero igualmente, mira, yendo al punto este. Siempre me acuerdo de el, esa parodia que hacían Capuzoto con Saborido de Radio, que era ¿Hasta cuándo? Sí. Que era como una especie de programa de Eri Paluch que estaba todo el tiempo diciendo: Aumentaron la muerte de su niño violado, ta, 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 daban todo el tiempo estas malas noticias, te hacían volver loco, loco, loco. Era durante el kirchnerismo, ¿no? Que ellos todo el tiempo daban la, la, las noticias para. Eh. Que era una parodia de Ari Paluch mezcla con Radio Mitre, que de verdad inoculan odio todo el tiempo.
2: Todo el tiempo. Entonces
0: lo que decía Saborido, me acuerdo de una entrevista, era claro, vos sos tachero, estás con Radio Mitre puesta. Realmente están todo el día inoculándote odio. Entonces, claro, ese tachero, hay un día que se sube Julia Mengolini atrás. Claro. Y la quiere bajar del taxi, por supuesto. Y se la quiere comer cruda.
2: Vos te tenés que, vos Julia Mengolini, tenés que morfarte este, unas cuantas. La verdad, hay que tener la piel dura y eh, expresamos desde el micrófono acá la solidaridad con esas situaciones de mierda que a vos te toca atravesar con más frecuencia que lo que recomienda la OIT. Y eh, déjame decir una cosa, en relaciones estrictamente al pasaje este execrable de Di Marco y Canosa, sí. yo creo que el punto, el punto central, la crema del café, es cuando Di Marco dice «falta de madre».
0: Sí, claro, ese diagnóstico, ese Porque es el diagnóstico. Ese es el
2: punto central. El ataque es contra Cristina, no contra Florencia. No, no, sí. El ataque, y aparte el mensaje de Aunque fondo. Aunque a Florencia
0: es... le deben estar haciendo mucho daño, ¿eh? Con sí, Hace tiempo. Ni hablar. Ni hablar. De hace, hecho, hace mucho de hecho, daño. Yo no hago diagnósticos a la distancia, pero si alguien le hizo mal a la salud de Florencia, no fue su mamá.
2: No, 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 no. no. Fueron pero, ellos. Pero el mensaje de fondo es: si vos sos mujer, quedate en casa lavando los platos y lavando la ropa no quieras ocupar puestos públicos no quieras ser vicepresidenta ni presidenta mucho menos para cambiar la realidad vos sos mujer tenés que estar todo el día con tus niños para que no sean delincuentes ni anoréxicos ni bulímicos ni tengan trastorno bipolar ni se suiciden deja que los varones se ocupen de ser los titulares de, de, de los títulos de propiedad quiero de agregar
0: eh, que finalmente ah pará que yo quería terminar esta idea dice saborido que al tachero que está todo el día escuchando radio o Gary Paluch claro que al final del día se quiere estrolar el taxi contra un colectivo sí. además que... de que si se, si se llega a cruzar un quillerita tengo le quiere tirar el taxi encima él mismo se quiere matar, le tocan, obvio que si le tocan el auto se baja y se pone como loco
2: tengo una propuesta, existe el porno radial no lo sé Porque digo, deberíamos inventar un canal de porno radial Para competir con este, con estas cuestiones Porque No se me ocurre
0: Así suenan Ahí las está. tortugas Exactamente.
2: garchando ¿Qué el, son, el tortugas, eh. son tortugas ¿Se ¿Tortugas? Sí,
0: tortugas.
2: hacen ese ruido? Ese
0: ruido hacen cuando de matar.
2: Bueno, ponele tortuguitas este, también, ¿no? <risa> Puede ser también Parece que un canal de porno radial puede hacer competencia con esto Por ejemplo, para, para la franja de la gente Que maneja un auto todo el día Estaría bueno ¿eh? Sí.
0: Para concluir, yo creo que tiene que parar el odio tiene que parar el odio tienen que aflojar. Existen con los el mecanismos
2: odio. para que pare, lamentablemente no se está aplicando la ley como corresponde. Existen los mecanismos, existe un protocolo que hace mucho tiempo salió para hablar sobre trastornos mentales este que no se cumple. Ahí estas dos señoras son pasibles de, de ser este acusadas y llevadas a tribunales. Por, por un montón de figuras distintas. Entre otras. Lo que pasa es que después con ese tipo de cosas
0: se victimizan, que la libertad de expresión, que no sé qué. Yo creo que ellos tienen que parar el odio. Más allá de los mecanismos institucionales que vienen posteriormente,
2: tienen que parar. El, el odio es el instrumento central para conseguir votos. Este es el odio que inventó Trump, que inventó, que inventó Twitter. Por eso Elon Musk hizo comprar Twitter, por ninguna otra razón. No, ni siquiera debe ser un gran negocio económico. El odio es un instrumento político. Eh, ojalá se pudiera parar el odio.
0: Igual, y quiero terminar con esto, si creo, y no es solamente una expresión de deseo, que el odio, aunque vos digas que suma votos y yo estoy de acuerdo con vos y yo hace un rato asumí, estamos en un momento de repliegue y que posiblemente los más odiantes vayan a, a hacer gobierno a eh, sí. en las próximas elecciones. Sí creo que el odio tiene patas cortas. Sí creo que la experiencia de Hitler y los campos de concentración se terminó. Y la humanidad fue y dijo, esto no puede volver a pasar. Bueno. Sí creo que Videla eh, y, y, y los militares en, en la última dictadura militar secuestraron, torturaron y desaparecieron mil eh, compañeros. Pero eso también se terminó. Y eso, y eso se tuvo que terminar y Argentina y un mundo entero también condenaron a eso. Entonces, esto también se va a terminar.
2: En algún momento se Este no va odio
0: y esta locura en la que entraron, sobre todo ciertos periodistas, que sí, que tributan a la política y que tributan al poder económico, pero son sobre todo ellos los que ejecutan, como decías vos, esto también tiene patas cortas y también se va a terminar. Si yo no creyera que esto se va a terminar, me tengo que ir a mi casa a llorar. ¿Y por qué estoy acá? Porque yo creo que esto también se va a terminar. Y que el odio, que muchas veces se sobregira y que por momentos vence tiene patas cortas y se va a terminar.
2: Coincido, y creo que la Futu es un gran invento anti -odio. lo hemos dicho un millón de veces, la solidaridad, la ternura, el amor, el sentido del humor, la risa, la carcajada, el abrazo, son el antídoto. El, la peor forma de combatir el odio es con bronca y con más odio. Por eso hay que pensarlo diez veces, como estrategia política anti-odio, eh, la propuesta no puede ser el odio sino como decís vos, el odio se tiene que terminar recordemos a Gandhi que mm. una vez le preguntaron por qué la no violencia dice, sí. si ustedes eran mayoría podían ir y cagarlos a palos a sí. los británicos y él dijo, si nosotros ganamos esta batalla con violencia ¿quiénes van a ser nuestros líderes el día de mañana?
0: me gusta la línea Gandhi <risa> vamos a seguir la línea Gandhi desde acá repudiamos el odio y vamos a escuchar un poquito a Elvis haciendo Kant Help falling in love.